0: ¿Les parece si comenzamos? Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios, te damos... Ah, te damos gracias, Padre. Hoy estamos delante de ti. Creo y sé lo que tú representas, Dios. Sé que eres lo más grande que existe en este mundo. Te honramos y hoy te pedimos que nos... Acompañe tu Espíritu Santo para que nos traiga revelación al leer tu palabra. Eh, y humildemente, Dios, nos ponemos delante de ti para aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Uh, el, el mensaje del día de hoy que te quiero compartir es un mensaje que uh, realmente nunca lo he compartido pero implícitamente lo he compartido en otros mensajes. Y el mensaje que te quiero compartir se llama ¿De qué tienes miedo? Todos tenemos diferentes tipos de miedos, ¿verdad? Eh, hay algunos miedos que son sanos. Por ejemplo, el miedo de un animal peligroso, ¿no? Ves una serpiente ahí y tratas de huir porque sabes que es peligro. Y el miedo es un miedo, peligro, es un miedo sano porque te aleja, ¿no? O es un alacrán y no lo pisas como el Gino, ¿va? ¿eh? O sea, sino este, huyes, ¿no? De, de, ese, de, de ese animal que es peligroso. Hay otro miedo sano que es el miedo a las alturas, ¿no? Yo creo que todos aquí tenemos miedo a las alturas y el que me diga que no, que se suba a un espectacular y se pare así sin, sin agarrarse. O sea, tienes miedo porque sabes que te vas a caer y te agarras bien fuerte, ¿no? Ese es un miedo natural y ese miedo te protege. El miedo natural también es el miedo a, a la alta velocidad. Y algunos que no tienen miedo a la alta velocidad vayan a checarse algo porque están mal. La otra vez iba, iba yo a 120, que para mí es una velocidad considerable y velocidad normal, kilómetros, no millas. Okay. Este Iba 120 kilómetros por la escénica rumbo a Ensenada y me rebasan 10 motos. Haz de cuenta que yo estaba parado, así, y yo. Si yo voy a 120 kilómetros y estos compas me rebasaron como si estuviera parado, no sé a cuánto iban. Y es un miedo que deberíamos de tener natural. Sin embargo, algunos no sé por qué no lo tienen. Pero son miedos naturales, ¿va? Que nos protegen. No sé qué más. No sé qué otra cosa tengas miedo. ¿va? Miedo a algo. A, a las cucarachas, a los ratones, a las arañas, ¿va? Son, son, son miedos así que, que son naturales. Pero que son buenos porque te protegen del peligro. Pero hay otros miedos que te paralizan. Un miedo que te impide funcionar correctamente, que te limita. Miedo, por ejemplo, hablarle a una persona del sexo opuesto. ¿Quién, quién, quién tiene miedo a hablarle a esa persona del sexo opuesto? ¿Verdad? Y es un miedo, tal vez, que porque en alguna experiencia de la secundaria, que tú le mandaste la cartita ¿no? a esa persona que te gustaba y quieres ser mi novia y no sé qué, y no, no quiero, y ya te bien y tú y te deja ahí, ¿no? y ya te da miedo y ya han mirado la película de los Minions mi villano favorito, y del Gru, ¿no? ¿por qué tienes miedo a, que, a, a, a abrir una a abrir un perfil algo así, va de soltero y uh, tus niñas lo estaban motivando y el Gru no tengo miedo a eso y, y, uh, y de repente se ve cuando estaba niño ahí para allá. ¿no? Y esos son miedos que y, y esos, ese miedo pudiera limitarte a estar disfrutando de una relación bien chida. Obviamente después de seis meses y eso y un año, pero si ya pasó seis meses, un año, dos años y no le has dicho nada a esa persona y que te gusta, pues qué estás esperando, ¿no? Ve, acércate y con Invítale a un café o algo y dile. Y si te dice que no, pues ya, ni modo. O sea, le das la vuelta a la página y ya, lloras un rato. Y... Pero luego no te quejes si alguien se adelanta, va Y le habla y... Y ay, yo, yo estaba esperando acá tres años. Pues, mijo, o sea, aliviante ¿no? Miedo a no quedar en la universidad. Le aplicas... Y tienes miedo y dices, ah, no voy a aplicar a medicina, no voy a aplicar a, a, este, a esta eh, carrera o en esta universidad porque sé que a lo mejor no voy a quedar. Y, y tienes miedo y no lo haces, ¿no? Y te paralizas o, o estás ahí todo. Pues no, toma un curso, métete. Sharon me dice, neta, la calidad de educación que hay en Estados Unidos no se compara con la de México. Y no estoy hablando de que es mejor allá. O sea aquí van más adelantados en programas y en todo, ¿no? Y ella venía a estudiar la prepa allá y dice, cuando miré lo de aquí, dice, no, no entendía nada, porque están más, a, más adelantados. Y, pero dije, yo, dice, yo quería estudiar odontología y, y me metí a estudiar odontología, me metí a un curso, hice un curso como de quién sabe cuántas semanas y pasó el examen a la primera, ¿no? Y... Y a veces tenemos miedo y nos paralizamos. No, a lo mejor otra cosa, a lo mejor hago, hago esto, ¿no? A lo mejor no estudio, decía un, decía un muchacho. No sé de dónde lo sacó, no sé si fue después de varias veces que se desmotivó. Y él, él dijo: La escuela no es para mí. Y yo, ¿de dónde sacó esa cosa mentira, no? La mentira de que la escuela no es para ti viene de que a lo mejor te decepcionaste tanto de que dices: Ah, ya, yo no sirvo para la escuela, yo no soy para eso. Pero es un miedo. Miedo a casarte, ¿no? A mí me decían, oh Luis, tanto que te admiraba. No miras que ya te vas a casar. Eso me decían a mí. Digo, cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿va? Si tú vas a Disney y te tocan filas de cuatro horas y solazo y te deshidrataste, te abrió la cabeza y todo eso, pues vas a llegar diciendo que está bien chafa. Pero si fuiste a Disney y te comprometiste... este, Los que los que vinieron la semana pasada, antepasada, entendieron. Eh? Miedo a casarte, porque puedes decir, híjole, si me caso y este se me convierte en un... ¿Sí me explico? Si le digo que sí y resulta que era otro. Miedo. Deja quito ese miedo de ti. Deja quitar esa semilla, ¿no? Miedo a subirte un avión. Mi papá. Mi papá viaja seguido a Nayarit y prefiere aventarse día y medio en el camión que subirse tres horas para llegar a, a, a Tepic. Y yo le digo, papá, subas un avión, pa. O sea, es más barato incluso, ¿no? Agarras vuelos en 800 pesos, no sé. Y no, prefiere día y medio en camión. Sin rayita ya, tanto estar ahí sentado. <risa> sin bañarte. ¿Sabes lo que huele un camión con dos, tres días ahí? Sin ba... Todos ahí en su jugo, ¿no? O sea... Todos oliendo a comida y todo onda Y el de enfrente abre un burrito de chicharrón y el de un lado. O sea... Y... Y no lo podemos hacer que se suba un avión porque tiembla de miedo. Dice, no, yo no. ¿Y qué tal si se cae? Yo, en promedio se voltean más autobuses de los camiones. Cam... Miedo a abrir tu propia empresa, ¿no? Miedo a, a emprender, miedo a, a, a solicitar tu trabajo, en el, el trabajo soñado que tú quieres. Miedo a seguir a Jesús Y tenemos miedo a seguir a Jesús Yo tenía miedo de seguir a Jesús Lo conté este, el fin de semana ¿no? en un testimonio Tenía miedo de seguir a Jesús Porque para mí el seguir a Jesús era como Yo no me quería ver como esas aleluyas O sea, de qué estaban Alabaré, alabaré y, 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 con, y con faldas largas, y yo pasaba por esa iglesia y yo no quiero ser eso. Decía. Tenía miedo a seguir a Jesús, porque decía: Si le digo sí a Jesús, le estoy diciendo que no a todo esto. Y ni siquiera tenía todo esto, pero, <risa> pero era mi miedo, ¿no? Le voy a decir que no a las mujeres, le voy a decir que no. Y ni siquiera tenía eso, o sea, ni, ni siquiera se voy a decir que no a, a viajar por el mundo, no sé, a hacer mi vida. Pero tienes miedo, o sea. Es un temor, porque decirle sí a Jesús es decirle también no a otras cosas. ¿no? Decirle sí a Jesús es también decirle no a otras cosas. Porque nada tiene que ver la luz y las tinieblas. ¿no? Entonces, ese era mi miedo. ¿De qué tienes miedo tú? ¿Cuál es tu miedo? Dice, dice en 2 Timoteo 1.7... Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, léano conmigo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que el miedo es un espíritu. Por eso dicen, espíritu de temor. Sal de aquí. ¿Sí? Quiere decir que el temor no viene de Dios. Porque dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiere decir que si tú estás sintiendo temor al empezar o al querer emprender o al querer hablarle a esa persona o al querer. Uh, Realizar algo que te está paralizando Quiere decir que estás siendo atacado en tu mente Como decía Alex Con temor Y el temor viene de parte de, de, del enemigo El temor no viene de parte de Dios El temor viene de parte del enemigo Entonces, ¿por qué lo estás dejando entrar? ¿Por qué estás dejando entrar el temor? ¿Por qué estás dejando entrar al enemigo en tu mente? En tu corazón y lo dejamos entrar a través de las cosas que nos estamos permitiendo ver, escuchar. ¿Sí? A veces que alguien te dice algo y tú te crees eso que dice. Fíjense que muchas ideas que yo he tenido arraigadas de temor han sido por pláticas que yo he escuchado de TED en internet. Y después digo, ¿por qué...? Por qué ¿Sí saben lo que son TED? ¿Va? ¿Las pláticas TED? Ok, TED Talks, esas. Esas pláticas se suben ahí muchos tipos, ¿no? Muy, algunos muy profesionales, otros muy preparados y todo, pero también se suben tipos con unas ideas bien chafas. Yo me di cuenta que algunas de las pláticas se quedaron sembradas en mí y yo las creí como una verdad. Y no todas las cosas que están escritas en un libro son verdad. Ni todas las cosas que escuchas en una plática de esas o en otras. Son verdad o tienen que ser verdad. Sin embargo, uno deja entrar ese espíritu de temor al escuchar esas cosas. No, pues, por ejemplo, ¿no? Se viene una gran depresión en, en Estados Unidos y por todos lados escuchas eso. ¿Cómo nos fue con el COVID? ¿Cómo nos fue? Es cierto que el COVID estaba presente, pero muchas veces el temor te llevaba más allá a. A, a estar paralizado. Entonces, Dios no te ha dado ese espíritu. Te lo ha dado el enemigo. Sino un espíritu de poder. ¿Sí? La ansiedad es la falta de fe en Dios. ¿Quién de aquí está ansioso? ¿Quién de aquí.? No, no levante la mano, por favor. Eduardo, no. Este, ¿quién, ¿Quién? O sea. ¿Quién ha estado ansioso? ¿Quién ha estado... Es porque nos ha faltado creerle a Dios que Él nos puede sacar de ahí, que Él nos puede cambiar. Ahora, Dios te ha dado un espíritu de poder, poder para cambiar. ¡Ay, no, yo no puedo hacer esto! ¡No lo puedo hacer solo! Dios te ha dado un espíritu de poder, poder para cambiar, cambiar la situación a tu alrededor. Me encanta, me encanta, ya, ya lo compartí otras veces. me encanta el espíritu misionero que tiene mi esposa y no es un espíritu de que ah, me voy a ir al África a evangelizar allá a Somalíes, no este un espíritu de evangelismo que donde se para cambia el ambiente es un espíritu de poder porque dijo Dios me ha dado un espíritu de cambiar el entorno donde yo estoy, el entorno donde yo trabajo y, y Dios te ha dado ese espíritu de poder cambiar el Espíritu también te ha dado un Espíritu para poder enfrentar esos retos. No hay reto que se te ponga enfrente, no hay reto que se, que, que se ponga uh, delante tuyo que no puedas superar. Y es ese Espíritu que nos, Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Poder para dejar ese hábito, para dejar esa relación. Muchas veces creemos que no tenemos las fuerzas suficientes para dejar ese hábito, para dejar esa relación. Yo creía que no tenía el poder suficiente para dejar el cigarro. Era algo que yo lo tenía bien arraigado. Ya llevaba como cuatro o cinco años batallando con ese hábito. Y lo dejé así, de un día para otro. Porque yo sabía que Dios me daba ese poder. Yo sabía que me hacía daño. Y me costó. Me costó. Me costó mucho. Y los que han batallado con el cigarro saben lo que te cuesta. Sí, porque es algo, pues algo físico, ¿no? No solamente es un hábito, sino también es algo que tu cuerpo necesita. Esa, esa droga. O para dejar a alguien, ¿no? Oh, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, ¿no? Dios te ha dado ese poder para dejar a alguien. Dios te ha dado, Dios te ha dado también el, eh, el espíritu de amor. Amor por las personas. Amor para tu familia. Ese amor por tu familia que te hace enfrentar lo que venga. Yo amo tanto a mi familia. Amo tanto a Sharon, a mi Luis David, a, a mi Julietita. Los amo tanto que me da el, 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 las ganas de, de salir, de superarme, de esforzarme, de levantarme temprano. Dios te ha dado ese poder del amor por tu mamá, por tu hermana, por tu hermano, por, 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 por quien, esa persona por la que amas. Dios te ha dado esa, esa habilidad, ese espíritu. Y todo lo contrario, todo lo que esté contrario a eso, el, 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 el que estés peleado con alguien, el que estés mal con tu mamá, todo eso viene, viene en contra de lo que Dios nos ha dado. Es un espíritu de, de conflicto a lo mejor, ¿no? Amor por la iglesia, amor por tus amigos o hermanos de aquí de la iglesia, amor por los que no conocen a Dios. Tú sabes que ese también, ese poder nos ha dado Dios, ¿no? Amor por los que no conocen a Dios. Y nos ha dado también dominio propio. El dominio propio, Dios lo pone al mismo nivel, si te das cuenta, del amor y del poder. O sea, en el mismo nivel. El amor, tú sabes que Dios vino y digo, Jesús vino y predicó amor y dijo que, que si no amamos a nuestros enemigos, ¿verdad? Que era de lo, el mandamiento principal, amar a otros, amar, amar a Dios, ¿no? Y lo pone al mismo nivel del poder y del amor el dominio propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio es la fuerza que te ha dado para dominarte sobre tu carne. El dominio propio. Ese dominio propio que, que te hace que que puedas dominar a tu propia carne. Fíjate que hay veces que uno pone pretextos, ¿no? Cuando hacen un ayuno, ah, empezamos el ayuno, vamos a hacer el ayuno de 21 días, ¿no? Y otros dicen, ¿y en dónde dice en la Biblia que tenemos que hacer ayuno de 21 días, ¿no? Y lo que no quieren hacer el ayuno, o sea, lo que no quieren es y dónde dice que el ayuno de Daniel y que no sé qué. Y lo, simplemente no quieres dominar tu carne. ¿Y en dónde dice que tenemos que leer la Biblia todos los días y orar los 365 días del año? No dice en ninguna parte de la que me lo muestre, ¿no? Pero simplemente es porque no quieres someter tu cuerpo a eso. O sea, no quieres, no quieres dominar tu carne, pero Dios te ha dado ese poder a dominar tu carne. Y tú le dices a tu cuerpo: Yo estoy bien a gusto, a las 5.59, en mi, en mi cama, bien calientito, porque duermo con calentón. Ya vieron los que me siguen que pagué 3.500 pesos de luz por un calentón. Ah, pero bien a gusto, duermo toda la noche. Dormimos. Y de repente, a las 6 de la mañana, suena la alarma. ¿Ustedes creen que yo quiero dejar la comodidad de, y lo calientito de mi cuarto para salirme de ahí, ir a lavarme los dientes, ir a, 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 allá afuera donde no está calientito, y escuchar la oración y estar ahí creen que quiero creen que lo desea mi carne mi corazón mi alma pues No. pero yo sé que es bueno para mí ustedes creen que yo quiero y deseo leer Levítico deuteronomio y Números no pero Dios me ha hablado a través de eso Dios me dio una palabra bien un padre quieren que se las comparta miren eso no lo traía en la, en la plática pero se los, voy a, se los voy a leer dice en Levítico dice instru, esto yo lo, lo anoté como una instrucción de Dios para mi vida dice cuando cumplas todos mis estatutos y leyes obedezcanlos para que no los vomite la tierra a donde yo los llevo a vivir Dios me prometió que me iba a llevar a una tierra a vivir diferente, no vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, Dios me prometió que va a haber personas a mi alrededor que los va a expulsar de mi vida, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí, pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abunda la leche y la miel, que quiere decir donde hay mucha riqueza, ¿no? yo mismo se las daré a ustedes como herencia. Yo le creo a Dios eso, Dios me prometió eso, que Dios me va a dar y me va a llevar a una tierra donde abunda la leche y la miel, donde hay riqueza y donde si yo hago lo que está acá, que es obedecerlo a Él, dice, yo mismo se los voy a dar a ustedes como herencia. Yo soy el Señor, su Dios, que los ha distinguido entre todas las demás naciones. O sea, quiere decir que en la parte me está diciendo, yo te voy a distinguir a ti de los demás, aunque haya muchos que estén haciendo lo mismo que tú, tú vas a ser diferente, y tú vas a hacer las cosas diferente y te voy a distinguir de todos los demás. Entonces yo estaba leyendo Levítico y dije, ah, gracias Dios porque me levanté y pude leer Levítico, ¿no? Pero es dominio sobre nuestra propia carne. Y es ahí, es ahí, donde, es ahí en esos, en esas, uh, en esos lugares donde, donde encuentras promesas. No hay nada de valor que tú puedas ganar sin un riesgo. Nada. Nada de valor que tú tengas. O sea, imagínate. ¿Tú crees que tú puedas tener algo valioso sin que te cueste nada? No. ¿Crees que puedas tener una relación sana, bonita, así, con esa persona especial, sin que te cueste esfuerzo? No, te va a costar. Te va a costar los límites, te va a costar este, hablar con sus papás, te va a costar... Y en el simple hecho de decir, hablar con sus papás y así, como que estás así, ¿no? Te va a costar, te va a costar dinero cuando te cases, créeme. Te va a costar, este, ¿dónde están los casados? <risa> te va a costar después de casado también, pero no se compara con la, uh, con la recompensa. Todo lo valioso en esta vida... Lo puedes lograr si estás dispuesto a tomar riesgos. Seguir a Jesús es un riesgo. Fíjense, chicos. Ah, en, el, en octubre, 16 de octubre del 2009, 16 de octubre del 2009, eh, yo entré por primera vez a un salón de clases. Y 16 de octubre de 2009, yo creo que tenía 22 años. ¿Quién de aquí tiene 22 años? Ok. Bueno, tenía tu edad, hace 13 años. Y, y todo me parecía bien chido. Eh, era algo nuevo para mí, era algo especial para mí. Y lo disfruté mucho. Pero después de un tiempo... Después de un tiempo, ya no lo empecé a disfrutar tanto. ¿sí? Entonces yo miraba que era, era, por ejemplo, muy difícil seguir avanzando en el, en, el, en el área en la que me encontraba y generar más. Y yo miraba que necesitaba más para esto y para esto y para esto. Y durante mucho tiempo, durante los últimos dos años, si no me equivoco, estuve deseoso de dejar eso y emprender algo. Pero me daba mucho miedo. Y es que, ¿cómo le vas a.? Por ejemplo, a mí me decían: Trabaja hasta los 65 años y luego vives de tu jubilación toda tu vida. Y esa era, esa era la idea que yo tenía. Esa es la idea que, 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 este, que, que estaba en mi mente hasta el día, hasta, hasta hace algún tiempo. Pero la verdad es que también. Deseaba hacer otras cosas. A veces que me encontraba dentro del salón de clases, dando una clase y decía, es que ya no siento pasión por esto. Y veces, hay algunas ocasiones, siempre, 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 yo dije esto, desde que entré a mi primer trabajo, voy a hacer las cosas excelente lo mejor que pueda, aunque no lo esté disfrutando porque le, nos debemos a nuestro trabajo, ¿sí? Te, tú, tú te debes a tu trabajo, si a ti te pagan un salario por algo, tú te debes a tu trabajo y haz lo mejor que puedas, ¿sí? Porque es la única forma de que, de que Dios se, se, esté, se contente con nuestro trabajo, de que lo hagamos bien, de que lo hagamos lo mejor que podamos. Y dijimos, esto es lo mejor que puedo hacer, ¿sí? Pero no lo estaba disfrutando. Entonces, ah, hace... Ah, Algún, algún tiempo comencé a decir, necesito hacer otras cosas necesito eh, emprender, necesito hacer otras cosas. Y platicando con un amigo es que comenzamos a preparar el, lo nuevo que vamos a estar emprendiendo de aquí en adelante. Y hoy, quienes me siguen en redes sociales, ¿no? hoy fue en mi último día que me presenté como maestro. Mi mamá me quiere matar. Este, le estoy creyendo a Dios. Obviamente no, ahorita en esa este, temporada todavía no lo dejo al 100%. Dejé la mitad de, 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 mi, de mi plaza. Tengo dos, dejé la plaza de la tarde. Me voy a quedar en la mañana como administrativo nada más, como director. Pero... No sé qué voy a hacer. Digo, mi sueldo se va a reducir a la mitad. Le estoy creyendo a Dios por lo que viene. Y, le estoy, y dije, creo que la vida de un cristiano tiene que ser caminar en fe. Caminar por aquello que tú quieres, por aquello que tú anhelas. Yo no sé si lo que emprendí este, la semana pasada me vaya a, a, a generar me voy a dedicar a eso toda la vida. Pero lo que sí sé es que en este momento me gusta mucho y lo voy a disfrutar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo le vas a hacer tú? ¿Cómo le vas a hacer tú para... Um, para entrar a, a, a ese trabajo que quieres o para emprender algo o para... o para ¿Cómo se dice? O para ir más allá de lo que quieres, ¿no? Para... Hay algo que está en tu mente en este momento. No sé qué sea. ¿Qué es lo próximo que quieres hacer? ¿Qué es lo próximo que quieres hacer? ¿Qué es esa, esa cosa que está en tu corazón? Neta, te lo digo en este momento. Y cuando me estaba despidiendo el día de hoy, que mis niños me estaban... tener un niño así como de... de... De, um, Tienen nueve años Sí, nueve años Este Y hay un niño bien bonito que se parece a mi hijo Luis David Y neta estaba llorando Y yo, no llores acá ¿no? <risa> Hoy me dijo Hoy me, dijo, hey, hoy me dijeron P -p -p Una borrocería Y yo Y me dijo esto, que me hizo llorar Me dijo, ¿por qué son malos los niños? Y yo No oh. ¡Ven para acá tú! Me recuerda mucho a Milis David, porque así me habla, ¿no? me dijo, ¿por qué son malos niños? ¿A qué te, a qué, a qué te llevo con esto? A, a que Dios nos ha dado la facultad de poder hacer las cosas aún con miedo. Aún con miedo, porque en el camino... Vamos a superar todo eso. Dice en Deuteronomios 31.8. Ya voy a terminar. Si gusta alguien pasar. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Eso es lo que me dijo. Yo, yo antes, de, antes de tomar esta decisión, yo le dije, Dios... Yo lo único que te pido... Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea... Por amor a mi familia... Es lo que les decía... Dios te da amor... El poder del amor... Y por amor a mi familia... Porque amo tanto a mis hijos... Y amo tanto a mi esposa... Es que estoy dispuesto a hacer lo que sea... Por darles lo mejor... Por enseñarle a mi hijo que sí se puede... Por enseñarle a dar esos pasos de fe... Y es difícil para mí... Créeme que es difícil... Dejar algo que he hecho durante los últimos 13 años, dejar algo que es seguro que quincena tras quincena yo recibía un pago. Es difícil para mí el día, el, el, digo, este, esta quincena sí recibí algo, ¿no? Pero en la siguiente quincena, ver la mitad. Y decir, no sé, no sé si algún momento yo voy a voltear y voy a decir, ¿por, por qué hice esto? a lo mejor va a llegar el momento en el que voy a batallar para, para comprar el, el súper o para echarle gasolina al carro no sé, espero que no pero yo le dije a Dios Dios, dame una promesa dame una promesa para saber y aferrarme a ella y saber que tú me vas a ayudar a poder dar eso y yo tenía tanto miedo, neta tanto miedo, me levantaba a veces en la noche y decía no, no lo voy a hacer, porque ese trámite lleva algunas semanas y me levantaba en algunos de esos días y me levantaba pensando una noche ¡Ah, mejor lo voy a cancelar no puedo o sea en qué cabeza cabe mi hija acaba de nacer mi segunda hija acaba de nacer necesito el doble de gasto del que, voy a, del que, del que hago ahorita para, para mi hijo pero Dios me dijo esta palabra Dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo Él mismo Nunca te dejará ni te abandonará No temas ni te desanimes Me dijo, no te desanimes porque va a haber gente que te va a desanimar Va a haber personas a tu alrededor que te van a decir, te dije Va a haber personas a tu alrededor que te van a decir Estabas mejor antes, eres un tonto Eso era algo para seguro para toda tu vida Pero no temas ni te desanimes porque yo estoy contigo y esa es la misma palabra que te quiero dejar el día de hoy en tu corazón. Hace, alguna, hace, hace algún tiempo el pastor se fue a Miami y él dijo, es que yo no, me puedo, yo no puedo pedirle a alguien que se vaya a abrir un campus a una ciudad nueva si primero yo no lo hago. Y durante muchas veces aquí enfrente yo me, yo me paré delante de ti para estarte hablando de fe pero yo dentro de mí decía y les estoy hablando de fe y de no tener miedo pero yo no me he animado a dar ese paso de fe así que hoy te digo con autoridad puedes darlo no sé cómo me va a ir no sé si lo voy a hacer pero yo sé que si Dios me lo prometió Él va a estar conmigo en las buenas y en las malas y Él me va a cumplir esa promesa que me hizo y eso es lo mismo contigo. ¿Cuál es esa promesa? ¿De qué tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Tienes miedo a hablarle a esa persona? ¿Tienes miedo a hacer ese examen? ¿Tienes miedo a emprender algo? ¿Tienes miedo a casarte? ¿De qué tienes miedo? Puedes ponerte de pie. Vamos a terminar este tiempo. Y ahí donde estás, si cierras tus ojos nada más y vamos a, a orar. Ah, Señor, gracias Padre, gracias por esta palabra Dios, gracias por este, este año Señor que se viene. Tú nos has dado Señor un espíritu de poder, de amor y de dominio propio Señor. Tú nos has dado, Señor, un espíritu que vence cualquier tipo de temor, Señor. Hoy, el día de hoy, Señor, yo te pido que siembres esa semilla en el corazón de quienes estamos aquí, Señor. Esa semilla de una promesa que a lo mejor tú ya nos dijiste en algún momento, pero que no hemos... Sabido cultivar, Señor, que no hemos sabido a regar para que dé fruto, Señor, que tú el día de hoy, Señor, si hay alguien todavía que no conoce, que no sabe todavía qué es eso. Lo nuevo, lo mejor, la promesa que tú tienes para ellos, el futuro que tú tienes para ellos, las cosas que tú tienes guardadas, Señor, para cada uno de ellos y todavía no lo conoces, Señor. Y dile tú, dile tú con tus propias palabras: Dile, dame esa promesa, dile, dame esa semilla, dile, lléname, Señor, con esa pasión, por esa, con esa semilla que solamente necesito algo que tú me des para aferrarme a eso. Que no llegues un día y te pares delante de Dios y le digas, y que Él te diga, esto es todo lo que tenía para ti. Nada más que nunca te atreviste a caminar en fe para conseguirlo. Que no te diga en algún momento como, yo tenía todo esto para ti, esa es la promesa que yo tenía para ti. Y Que tú dijeras, lo siento, perdóname, que no sabía que podía lograrlo, que no sabía que tú me lo podías dar. Señor, te doy gracias, Señor gracias, 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 gracias gracias por cada sueño que vamos a ver cumplidos si tú tienes, uh, hay algún temor el día de hoy en tu corazón ponlo delante, pon, delante de Dios y dile estas palabras repite conmigo, dile Dios el día de hoy yo dejo todo temor a tus pies reconozco que no hay temor que venga de ti y yo hoy admito que tú me has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y me aferro a eso. Dejo fuera todo temor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si aquí hay alguien todavía, si aquí hay alguien todavía que no conozca o que no tenga una relación personal con Dios todos con sus ojos cerrados me gustaría poder orar por ti me gustaría que tú pudieras el día de hoy iniciar esa relación con Dios si eres tú solamente ahí donde estás donde estás levanta tu mano quiero orar por ti gracias gracias puedes bajar tu mano ¿me ayudan a orar todos? dile Señor Jesús el día de hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. El día de hoy te pido que entres en mi vida. Que tu Espíritu Santo entre en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a cántale esta canción, cántale esta canción. Vamos a terminar ese tiempo adorando a Dios.